0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, 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 اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودری اویسر علی عمری قولی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی فکر نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی درد نہیں کچھ بھی نہیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے انسانوں کو آزمانے کے لیے چند آزمائشیں بھی رکھی ہیں لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا یعنی آخرت میں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے جائے گا تو پھر وہاں ایسی جنت ہے جس میں کوئی غم ہے ہی نہیں کوئی بیماری نہیں بڑھاپا نہیں دکھ نہیں پریشانی نہیں خوشیاں خوشیاں نمتے ہی نمتے ہیں لیکن اس کی ایک قیمت ہے اور وہ ہے اللہ کی اتاد اور قرمہ برداری اور جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو ہم جتنے بھی سال زندہ ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ مشکلات تو ہوں گی اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار کر دیا سورة البلد میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد خلق بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے یعنی اس سے مراد وہ سختیاں وہ تکلیفیں اور مشقتیں ہیں جو انسان دنیا کے اندر برداشت کرتا ہے اور پھر وہ تکلیفیں بھی جو برزخ یا قبر کے اندر برداشت کرے گا اور وہ بھی جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس سے تکلیفیں دیکھنی ہوگی تو انسان کی زندگی کا یہ سفر مشقتوں سے خالی نہیں لیکن ہم کس طرح اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں کس طرح اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں کہ یہ غم اور یہ دکھ اور یہ تکلیفیں اور یہ مشقتیں جو اس دنیا کی زندگی میں ہیں ہمارا ذہنی توازن خراب نہ کر دیں ہمارا نروس نیس ڈاؤن نہ ہو جائے اور ہمارے حوصلے نہ ہار جائیں ہم مایوس نہ ہو جائیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس غر کو جانے تو انسان بنا ہی مشقت میں ہے دنیا اور آخرت دونوں میں امن اور سلامتی اور خوشی تو بس جنت میں ہے دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے جیسے قید خانے میں یا جیل میں کوئی انسان خوش نہیں ہو سکتا لیکن اگر انسان کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان ہے تو پھر جیل خانہ بھی کچھ نہیں کہتا امام ابن تعینیہ تھے ان کو کئی بار جیل کی اور قید خانے کی مشقتیں جھیلنی پڑی لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ جنتی فی صدری میری جنت میرے سینے کے اندر ہے میرے دل کے اندر ہے جس دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے جس دل کے اندر سکون ہوتا ہے جس دل کے اندر خوشی ہوتی ہے اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی جھونپڑی میں ہے یا کسی محل میں ہے اس کے لیے بہت سی مشکلات پھر آسان ہو جاتی ہیں لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے تو اس لیے کہ اس کا کمپیرزن آخرت کی جنت سے کیا جاتا ہے یعنی جنت کے مقابلے میں دنیا میں اگر کوئی انتہائی خوشیوں کے ساتھ بھی رہتا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں میں بھی رہتا ہے وہ بھی ایسا ہی جیسے قید خانے میں رہ رہا ہو قید خانے میں انسان کو کھانا پانی بھی مل جاتا ہے سونے کی جگہ بھی مل جاتی ہے بنیادی وقت کی ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہے لیکن گھر والا آرام تو گھر والا ہی ہوتا ہے تو مومن کا بھی اصل گھر دنیا نہیں ہے ہم اس پلانٹ پہ ہم اس زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف آزمائے جانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے جیسے ایگزامیشن ہال ہوتا ہے نا تو اس میں سب بچے بیٹھ کے امتحان لکھ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ دنیا ایک بہت بڑا ایگزامیشن ہال ہے جس میں ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے اور ہم سے دیکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہے ہیں فرشتے بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خلق الموت لیبلوکم ایوکم احسن عمل کہ اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے اچھے کام کون کرتا ہے اور جو اچھے کام کریں گے ان کو اللہ سبحان تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے اور وہاں پہنچ کر وہ کہیں گے وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ کی قیامگاہ یعنی جنت میں لا اتارا جہاں ہمیں نہ تو کوئی مشقت پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے یعنی جنت میں انسان جتنی بھی سیر کر لے جتنا بھی گھوم پھر لے جو بھی کرے تھکاوٹ نہیں ہوگی دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ بہت اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں تو وہ ان کپڑوں کی بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ بہت ہیوی قسم کا ڈریس پہن لیں جیسے شادی پہ عام طور پہ پہنا جاتا ہے لڑکیاں پہنتی ہیں تو آپ دیکھیں گے لگتا تو خوبصورت ہے شروع میں پہنتے تو اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر انسان کو گھبراہٹ بھی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح اگر آپ زیادہ زیور پہن لیں تو آپ تھک جاتے ہیں آپ کو مشکل ہو جاتی ہے کام نہیں ہوتا کوئی آپ سے اسی طرح اگر آپ اسی طرح اگر آپ زیادہ سو لیں تو کیا ہوتا ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے زیادہ سو کے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز اگر آپ زیادہ کر لیتے ہیں نا دنیا میں یا کم ہوتی ہے تو انسان کی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے جنت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ جتنا چاہیں کھائیں سارا دن بھی کھائیں تو آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی کوئی سستی نہیں ہوگی کوئی بدمزگی نہیں ہوگی کوئی بد نہیں ہوگی اور پیشاب پکانا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا وہ تو ہوگا ہی نہیں زندگی یعنی انسان اپنے آپ سے بھی ازیت اٹھاتا نا اپنی سمیل بھی اس کو تکلیف دیتی ہے لیکن جنت میں جو کچھ بھی انسان کھائے گا وہ اس طرح ہضم ہو جائے گا کہ اس کے جسم میں کوئی گندگی نہیں بنے گی وہ کھایا پیا گلا سڑے گا نہیں اندر جا کے تو کتنا سکون ہے کتنی خوشی ہے جنت کا ایک چکر ساری زندگی کی تھکاوٹیں پریشانیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی یعنی اس کو بہت ہی تکلیف سے زندگی بسر کرنی پڑی پھر اسے جنت میں صرف ایک گوتا دے کر پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری وہ عرض کرے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری بھی نہیں اس کو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی سارے غم بھول جائیں گے اور کہے گا میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی ہی نہیں تو یہ ہے جنت جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ہم انسان ہیں ہم سے خطا ہو جاتی ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ تو ہوں گے پھر کریں کیا مایوس نہیں ہونا فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے فوراً توبہ استغفار کرنی ہے بڑے بڑے نیک لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بڑے بزرگ پیغمبر تھے ان کی قوم نے ان کو اتنا ستایا کہ وہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ان کو چھوڑ کے چلے گئے چلتے گئے چلتے گئے آگے سمندر آ گیا تو لگی کہ میں اس قوم کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا یہ بڑی نافرمان قوم ہے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہ سمندر میں انہوں نے ایک کشتی دیکھی تو اس کشتی میں سوار ہو گیا تو کشتی چلی تھوڑی دیر تو ڈوبنے لگی اب کرا ڈالا گیا کہ کسی ایک بندے کو کشتی سے باہر پھینکیں گے تو تب کشتی چل سکتی ہے وہ سارے ڈوب جائیں گے وہ کرا حضرت یونس کے نام نکلا پھر ڈالا گیا پھر انہیں کے نام نکلا آخر سب نے مل کے حضرت یونس کو جو اللہ کے نبی تھے سمندر میں پھینک دیا جو ہی پھینکا ایک مچھلی آئی اور اس نے ان کو نگل لیا اب جو ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو اندھیرا اور آپ کو پتا ہے کہ مچھلیاں سمندر کی سطح کے اوپر نہیں تیرتی وہ نیچے چلی جاتی ہے تو سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور پھر رات ہو گئی تو رات کا اندھیرا بادلوں کا اندھیرا اندھیرے پہ اندھیرا تو انہوں نے کیا کیا اس مشکل سے نکلنے کے لیے جو کہ امپوسیبل نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ پرہ اللہ نبحان من الغم کزالی کا ننجل اور مچھلی والا مچھلی والا جب وہ اپنی قوم سے غزمناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برہک نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو ہم نے اس کی دعا کو گول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غم کی حالت میں پریشانی میں جب سارے دروازے بند ہو جائیں جب انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو پھر کس کو پکارے پھر کس کی مدد مانگے پھر کس کو یاد کرے پھر کس کی فریادیں کرے وہاں کون سنتا ہے صرف اللہ سنتا ہے کوئی اور نہیں سنتا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ کوئی رشتے دار کوئی بھی نہیں سنتا صرف اللہ ہی سن سکتا ہے تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا اور ویسے بھی ہم دیکھیں ہر نماز میں سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں ایا کا نس صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں تو ہی ہمارے لیے کافی ہے ہسبن اللہ مل وکیل نیم الملا و نیم الزیر کافی ہے ہمیں اللہ اللہ کی مدد کافی ہے حسب اللہ و نعمل الوکیل بڑا بہترین کارساز ہے وہی اصل کام بنانے والا حمایتی ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کیا پڑھا تھا ہس بھی اللہ اللہ علیہ توکر تو انہوں نے بھی ہس بھی اللہ پڑھا یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ سبحانہ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے ان کو نعرے پہ ڈال دیا اور وہ بڑی ہی پریشان حالت میں تھے تکلیف میں تھے لیکن اللہ سبحانہ سبحان نے ان کی تکلیف دور کر دی اور ان پر ایک کدو کی بے لگا دی جو سایہ بھی کرتی تھی اور پھر کدو کھا کے انہوں نے اپنا علاج بھی کر لیا اور پھر واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو قوم بھی توبہ کر چکی تھی اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ له من الغم ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں سبانوں کا غالمین اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے اللہ تو پاک ہے میں یقیناً ظالموں میں سے قصور میرا اپنا ہے گناہ میرے اپنے ہیں غلطیاں میری ہیں جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ شیطان نے تکبر کیا تھا ابا انکار کیا وسط اور تکبر کیا وہ کانا من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تو جب انسان اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے اور تک کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور اللہ کا حکم نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے شیطان انسان کا دشمن ہے شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے بسوسے ڈالتا ہے اور کبھی کبھی اس کو ایسی باتیں سجاتا ہے اللہ نے تمہارے لیے کیا دیا تمہاری تو کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جاؤ کسی اور کے پاس لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی اور ساتھ ہی خوشخبری دی کہ اور سارے مومنوں کو بھی ہم ایسے نجات دیتے ہیں یعنی مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف اور غم اور مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں آیت آئے تھے سنائے مجھے شابش بہت ہی اچھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دل پہ بوجھ آئے جب دل پہ غم آئے جب کوئی فکر آئے جب دل اداس ہو جب دل پریشان ہو تو کیا کریں یہ آیت آئے تھری تصویر پڑھے تصبیر ہموں کا علاج ہے اللہ کو کسی پہ جاتی نہیں کرتا تو سب کا مولا ہے تو سب پہ رہتا ہے غلطی میری اپنی آپ دیکھے کہ آدم علیہ السلام نے جب जब کے के میں में کے درخت کا پھل کھا لیا تھا جسے جس منع کیا گیا تھا تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے منایا لکھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ کو اتنی دعائیں آتی ہیں اور ضروری ضروری دعائیں آتی ہیں اس دعا کا بھی مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا اگر تو نہیں بخشے گا تو رحم نہیں فرمائے گا ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا تو اپنی غلطی مان لینا اپنے گناہوں پہ توبہ کر لینا اپنے کسی قصور کو یاد کر کے رو دینا یہ اللہ تعالی کی رحمت لاتا ہے اور دعائیں جلدی قبول ہوتی اچھا ہمارا عام طور پر رواج یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں مجھے پڑھ کے دے دو اچھا وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انی گنتوں میں زالمی وہ تو اپنے کسوروں کی معافی مانگ رہے ہیں آپ کو کیا دیں گے وہ تو نہیں کہا کہ یہ لڑکی جس نے مجھے کہا یہ بڑی ظالم ہے نہیں وہ تو نہیں کہہ سکتے تو ہر انسان کو خود اپنے لیے پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نا زیادہ سے زیادہ اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ضرور سوا لاکھ ہی پڑھے آپ چاہیں تو دو لاکھ پڑھ لیں کسی یا آپ چاہیں تو جتنی دفعہ آپ سے پڑھا جاتا پڑھ لیں لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک تاثیر ہونی چاہیے پڑھتے وقت آپ کا دل رونا چاہیے اللہ میری سے غلطی ہو گئی ہے اس وجہ سے میری شامت آئیے آپ مجھے معاف کر دیں تو اپنی غلطیوں کا اعتراف جو ہے یہ انسان کی سرشت میں ہے شیطان نہیں مانتا اپنی غلطی اور جو انسان اپنی غلطی نہ مانے وہ شیطان کا بھائی ہے ٹھیک ہے نا اب ہمیں دوسروں کو تو ہم نہیں منوا سکتے لیکن ہم اپنی اپنی فکر تو کر سکتے ہیں نا اپنی مشکلات سے تو نکلنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے تو اس آیت سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ تسبیح کرنا لا الہ الا اللہ پڑھنا اس میں دو چیزیں پڑھی ہیں انہوں نے لا اللہ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اس لیے غم کا علاج لا اللہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت جب کبھی دل بوجل ہو کسرت سے پڑے لا الا اللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل ہلکا ہونے لگے تو دوسرا ہے سبحان اکا تو, تو, تو اس میں ہم کیسے پڑھ سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا بھر جاتی ہے اتنا بڑا کلمہ ہے یہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان بن جاتا ہے اتنے وزنی ہیں یہ کلیمان اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے معمولی چیز نہیں ہے بلا بکر اللہ اکبر اس لیے ہمیں کسرت سے اللہ کو پکارنا چاہیے اور جو اللہ کو پکارتا رہتا ہے اللہ اللہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے لیکن ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے اللہ کے ذکر میں سکون ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے رہے اور تصویر پڑھتے رہے اور لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرتے رہے اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس صلی اللہ علیہ السلام ظلم کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا اللہ کا انی کنت میں ظالمین جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی یعنی اگر آپ کی کوئی اور دعائیں بھی ہیں کوئی حاجتیں ہیں تو یہ تصویر پڑھ کے ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ پڑھیں تین دفعہ پانچ دفع جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے یا دعا مانگنے سے پہلے آپ پڑھ لیں اور پھر اپنی دعا کریں بچوں کے اگزام ہیں یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے یا کاروبار کا مسئلہ ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی دکھی ہے پریشان ہے تو آپ کیا کریں دعا کریں اپنے لیے بھی کریں دوسروں کے لیے بھی کریں مسلمان کی دعا مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو بھی یہی عطا فرما اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی رنج و علم ہو دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آ جائے اور وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت انی ہم اس دعا کو دعائیں جاتا ہے یعنی کرب و بلا کے وقت یہ دعا پڑی جائے اس دعا میں نا چار چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے ایک توحید کو ایک تسبیح کو کہ اللہ ہر ایب سے پاک ہے اور پھر اپنی عبادت کے اقرار کو اور اپنی غلطیوں کے اعتراف کو یہ چار چیزیں ہیں خاص اس دعا کے اندر جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں انسانوں کے پاس کچھ نہیں اصل میں تو تیرا نام ہے اصل میں تو سب کچھ کرنے والا تو شفا تو دیتا ہے دکھ ہی لوگوں کے دکھ دور تو پر ہے بھوکوں کو تو کھلاتا ہے یعنی سب کچھ تو ہی کرتا ہے زمین آسمان کا نظام تو ہی چلاتا ہے ہر چیز تیرے اختیار میں ہے تیرے قبضے قدرت میں ہے تو جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالی کو یہ پسند ہے کہ بندے اس کی بڑائی کا اظہار کریں پھر اللہ تعالی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اور جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمارے دل میں اللہ تعالی کا یہ بدگوانی نہیں آتی پھر بندہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے اگر ان کا مسئلہ حال نہ ہو تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں توبا توبہ کرنی چاہیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زد نہیں لگانی چاہیے کیا کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے ہرا سکتا ہے ہرگز بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس لیے اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے اللہ تعالی سے بد گمان نہیں ہونا چاہیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہمیں بڑی ناپسند ہوتی ہے مثلاً کسی لڑکی کی شادی کسی ایسی جگہ ہو گئی کہ اس کے سسرال اس کو پسند نہیں ہے کسی کو اپنا شوہر پسند نہیں کسی کے لیے کوئی اور مشکل کھڑی ہو گئی ایسی چیزیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں پھر انسان کہتے یار میں کیا کروں کس طرح اس مسئلے سے نکلوں کیا کروں کیسے کروں لیکن جب وہ یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے پرانے مجید میں جافی ہی خیر ان کسی ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر ڈال دے بعض اوقات آپ کی ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو جاتی ہے آپ کا کاروبار کہیں اور ہوتا ہے آپ کو اپنے دوست ماں باپ بہن بھائی چھوڑنے پڑتے ہیں یہ سارے دکھ کے وقت ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کیا سوچتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ میرے حق میں کبھی بھی برا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے یا اس میں کوئی خیر ہوگی کو فائدہ ہوگا اور با صحلف صحیح کہتے ہیں کہ ایک میرا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے نافذ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور وہ میری مرضی کے خلاف بھی ہوتا تو تب بھی میں خوش ہوتا ہوں میں کہتا ہوں میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر تھا اس کو زیادہ پتا ہے مثلا آپ کو بیٹے کی بڑی خواہش ہے اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے کتنا دکھ لگ جاتا لوگوں کو بعض لوگ تو بیٹی دیکھتے بھی نہیں ہیں عید کو جا کے دے دیتے ہیں یہ پھینک دیتے ہیں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں یا بیوی بی کو گھر سے نکال دیتے ہیں حالانکہ اسے بیوی بی کا کوئی قصور نہیں وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے دونوں دے جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے یہ تو اس کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے بندے کا کام کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے یہ سوچ کے کہ اللہ زیادہ علم والا ہے اللہ کی حکمت زیادہ ہے اگر مجھے نہیں پتا تو یہ میری اپنی عقل کا قصور ہے کہ تو میری عقل چھوٹی ہے اللہ نے پتا نہیں اس بیٹی سے کیا کام لینا ہے مجھے خود اپنا واقعہ یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کلاسپور گئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تیسری بیٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اب یہ تھا کہ پڑھائی بہت سخت تھی اور پاکستان کا سسٹم ذرا ریلیکس ہوتا ہے وہاں کا سسٹم بھی بڑا مختلف تھا اور پڑھنے میں مجھے ہر چیز نئی کھانا نیا رہن سہن نیا پاکستان اور یو کا بہت بڑا فرق ہے اچھا اب کیا کروں اور اوپر سے کچھ کھایا نہ جائے جو کھاؤں باہر نکل آئے اچھا جس کو پتا چلے وہ ایک ہی مشورہ دے تم اس کو بانٹ کرو ختم کر دو ختم کر دو تم کیسے پڑھو گی یہ تو بچے کو بھی جینے کا حق ہے مجھے حق نہیں کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں چاہے ابتدائی دنوں میں کیوں نہ ہو کیونکہ بہت ارلی اسٹیج پہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے لائف شروع ہو جاتی ہے روح تو بعد میں آتی ہے لیکن اس سے پہلے جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے لیونگ چیزیں ہوتی ہیں جو گرو کرتی ہیں نا وہ ڈیڈ تھوڑی ہوتی ہے چیز جو مردہ چیز ہوتی ہے وہ تو بڑھتی ہی نہیں وہ تو ادھر ہی رک جاتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی گر جاتی ہے خود ہی لیکن جو زندہ ہوتی ہے اس کو تو نہیں آپ مار سکتے خیر میں نے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیا اللہ نے بیٹی دی اللہ نے سنبھالنے کی توفیق دی اللہ نے سارے انتظام کر دیے اور الحمد آج وہی بیٹی میری آنکھوں کی ٹنڈر ہے کوئی قرآن پڑھاتی ہے تو میں سوچتی ہوں کبھی کبھی میں کام اٹھتی ہوں کہ اگر میں کسی وقت بھی کمزور پڑ کے لوگوں کی باتوں میں آ کے اور مشوروں میں آ کے میں یہ فیصلہ کر لیتی تو آج مجھے یہ خوشی تو نصیب نہ ہوتی تو بعض اکاط چار بچے نا پانچواں انوانٹیڈ نہیں چاہیے تھا نہیں چاہیے کیوں ہو گیا کیوں ہو بس جد لگائے گی ختم ہو جائے رو رہے دھو رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کھا پی رہے ہیں تاکہ خود ہی ابارٹ ہو جائے نہیں اللہ نے فیصلہ کیا نا آپ کو دینا چاہتا ہے اللہ بس لے لیں کسی جان کو نہ مارے بہت بڑی پکڑ لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ ہم بچے ستاتے ہیں بالکل ستاتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں لیکن آپ کو پتا ماں بننا کتنا بڑا اجر کا کام ہے کتنا بڑا اجر کا کام ہے ایک ایک لمحہ جو وہ اس کے ساتھ گزارتی ہے اگر ماں کے پاؤں کا جنت ہے تو خود ماں کے لیے جنت نہیں ہوگی پھر اگر وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتی ہے اللہ کو مانتی ہے اور اچھے کام کرتی ہے حتیٰ کہ اگر ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی ماں کے لیے سفارشی بنے گا اور وہ ماں کو جنت میں لے جا کے چھوڑے گا تو یہ بچے کو معمولی چیز ہے ٹھیک ہے تکلیف ہے لیکن ان نوالی آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس بچے نہیں ہیں اور آپ بازار سے گڑیا خرید کے لے آتے ہیں ٹوائے خرید کے لے آتے ہیں بھالو خرید کے لے آتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت فیشن چل پڑا ہے نا بچوں کو شرف ٹوائے دینے کا وہ تو وہ لوگ دیتے ہیں جو اپنے بچے پیدا نہیں کرتے وہ اتنے بڑے بڑے بھالو بنا کے کو بچوں کو دیتے ہیں کیا یہ روئی کا بھالو اور انسان کا بچہ ایک چیز ہے جو خوشی آپ کو ایک اصلی بچے سے ہوتی ہے وہ ان گڑیوں سے تھوڑی ہوتی ہے یعنی کتنا انسان کی مت مار دی نا شیطان نے اور انسان شیطان کے پیچھے لگ گیا یعنی ہمیں بچے نہیں چاہیے ابھی نہیں چاہیے ابھی نہیں چاہیے کہاں سے کھلائیں گے رازق کا آپ ہیں آپ نہیں رازق اور آپ دیکھیے کہ جو جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو تو نئے نئے مسائل نکل رہے ہیں اب کووڈ سے پہلے کسی کو پتا تھا آن لائن بھی کام ہوتا ہے اور آن لائن بھی بزنس ہوتا ہے اور آن لائن بھی کمایا جا سکتا ہے آج छोटे چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لوگوں نے میں کبھی کہیں جاتی ہوں تو میں پوچھتی ہوں کیا کرتے ہیں آپ کی میاں کیا کرتے ہیں بھائی یعنی ہر جگہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے شہر میں مجھے لوگوں نے بتایا آن لائن کام کرتے اور اتنا اتنا کما لیتے ہیں کوئی آن لائن بچوں کو پڑھا رہا ہے کوئی آن لائن کچھ اور کر رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کسی کو کچھ سکھا कुछ ہیں کسی کو کچھ کچھ بیچ رہے ہیں, کچھ خرید رہے ہیں. کیا آج دس سال پہلے نہیں اللہ نے لوگوں کے رزق کے نئے, نئے طریقے نکال دیے تو رازق ہم نہیں ہیں رازق اللہ ہے اس لیے رزق کے خوف سے کہ کھائیں گے کا, کسی بچے کو قتل نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ایک جان ہے اور اس کا بھی حق ہے کہ وہ جیے تو بہرحال اگر کسی سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سبحانہ سبان سے بہت بہت توبہ کرے تاکہ اس کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہ ہو تو یاد رکھیے اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے اور غم لگ جاتا ہے تو غمگین رہنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ یاد رکھیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں غم ہے تو ٹھیک ہے بس اب غم لگ گیا ہے اب اب ایسے ہی ٹھیک ہے ایسے ہی زندگی گزرے گی نہیں نہیں, نہیں. غم سے باہر نکلنا ہے امام ابن قیم کہتے ہیں جان لیں غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے یعنی اللہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے نا اس میں یہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے بندے کے اندر ہمت نہیں رہتی عبادت کی بندے کے اندر شوق نہیں رہتا عبادت کا وہ کہتا ہے یہ ایمان کے براتب اور مقامات میں سے نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے رستے پہ چلنے والوں کی منزل ہے یہ غمگین اور دکھی ہونا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا کہ لکئی بکم جنگ میں مسلمان ہار گئے تھے نا مسلمان شہید بھی ہو گئے تھے ستر کے قریب تب مسلمانوں کے گھر گھر میں شہادتیں تھی پورا مدینہ متاثر تھا سب غمگین تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں غم پہ غم اس لیے دیا یعنی لوگ بھی شہید ہوئے شکست بھی ہوئی غم پیغام اس لیے دیا تاکہ تم غم نہ کرو کہتے ہیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئے. تو بعضوں کہتا اللہ تعالی انسان کو مضبوط بنانے کے لیے اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کے اوپر امتحان بھیجتا ہے اس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو غم آ جائے دکھ آ جائے تو وہاں بیٹھ نہیں رہنا اٹھ کے کچھ کرنا ہے اس کو جھٹکنا ہے اس سے باہر نکلنا ہے اور غم سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور جنت میں جا کے لوگ کہیں گے الحمد للہ اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا پھر اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں لکھن فاط کم الاما بکم تم ایسی بات پہ غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اس پہ غم نہ کرو کوئی تھی کوئی مال تھا کوئی چوری ہو گیا کوئی ٹوٹ گیا آپ دیکھیں خواتین کو اپنے برتن بڑے پیارے ہوتے نا کراکری کے سینٹ یہ میرے جہیز کا ہے یہ میری امی کے جہیز اس دن کو مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے جہیز کا ہے جبکہ وہ خود بھی دادی بن چکی ان کے جہیز کے برتن انہوں نے نکالے ہم لوگ کھانے پہ تھے تو خوشی بھی وہی کھائے میں واقع اس لیے بیان کری اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ہم کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اگر چالیس سال پہلے یا پچاس سال پہلے بھی شادی ہوئی پر تو اس وقت سے توڑ کے رکھ دیتے, ہیں مار مار دیتے ہیں یا ڈانٹ ڈانٹ کے اور اس غم کو دل پہ لے لیتے ہیں نہیں ایسا کبھی بھی نہ کریں آپ کا بچہ اس برتن سے زیادہ قیمتی ہے بس تکلیف تو سخت ہوتی ہے لیکن اس کو صبر سے کنٹرول سے برداشت کر جانا پی جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا <لِلَاجِون> پڑھ کے بات ختم کیونکہ اگر آپ اب کہیں گے کہ کیوں تم نے یہاں رکھا کیوں ٹوٹا کیسے ہو گیا ویسے ہو گیا کیا وہ نکلنا کہ واپس پڑ جائے نہیں کچھ بھی نہیں ہو. لیکن آپ کو بچہ کانفیڈنس لوز کر جائے گا اس کا ماں سے اعتبار ٹوٹ جائے گا وہ کہے گا میری ماں تو برتنوں کو مجھ سے زیادہ چاہتی ہے میں نہیں پیارا برتن زیادہ پیارے پھر بچوں کے اندر نہ ماں کے خلاف ایک نفرت آنے لگتی ہے ان کے بس لیلا پڑھو اور آئندہ دھیان رکھنا کہ جس طریقے سے ٹوٹا نہیں غلطی دوبارہ نہ ہو انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے غلطیاں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ ان کے اوپر بیٹھ جانے سے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ام امسا کو جب حکم ہوا کہ موسا علیہ السلام کو وہ لپیٹ باندھ کے کیا کریں کاسکٹ میں ڈالیں ٹوکری میں ڈالیں اور اس کو دریا کی نظر کر دیں انہوں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالی نے ان کی طرف رحام کیا کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو پھر جب تجھے اس کے قتل کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا نہ غم کرنا منع کیا غم نہیں کرنا بچہ ہاتھ سے جا رہا ہے ڈرنا بھی نہیں کی ڈوبے گا اور غم بھی نہیں کرنا کہ بچہ چلا گیا آپ دیکھیں کہ بچے تو ہر عمر کے پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہو ماں کا وہ تو ماں کو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے دودھ پیتے بچے کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اور جو اس کی معصوم ادائیں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کا دل مو لیتی ہیں ایسے اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے یا چلا جائے ہاتھ سے یا بعض لوگ اپنا بچہ کسی کو دے ڈالتے ہیں کہ دوسرے کے پاس بچہ نہیں ہے میں تو اس کے سخت خلاف ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی ہم کیا چاہیں گے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ سے دور کیا کبھی بھی نہیں تو اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا تو کوئی باپ نے نہیں دیا کوئی وجہ ہی ہوگی نا تو اب آپ اس چیز کے پیچھے نہ کہ کسی کا بچہ پیدا ہو اور آپ وہ بچہ اس ماں سے لے لیں وہ نہ اپنی ماں کا دودھ پیئے نہ اپنی ماں کے سینے کو لگے وہ جو خوشبو سونتا رہا اتنا عرصہ اب وہ اس خوشبو سے ماں کی محبوب کر دیا جائے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کل کسی نے مجھے بڑی حیرت انگیز سے ایک بات سنائی سوچ رہی تھی کہ یہ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے یہ لگاؤ بھی کیا چیز ہوتا ہے اور یہ محسن کا احسان ماننا بھی کیا چیز ہوتی کہتے کہ میرے بچے نے पाला پالا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا چک تھا اس کو پالا تو مرغا بڑا ہو گیا کہتی کہ جب میرا بچہ اسکول جاتا ہے صبح سات بجے اس کو جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے چپل اتار کے جاتا ہے جو مرغا اس کے آنے تک ان چپلوں پہ بیٹھا رہتا ہے یعنی مالک گیا ہے اسکول پڑھنے بچہ ہے چھوٹا سا اور مرغا پیچھے اس کو یاد کرتا ہے یہ محبت ایسی چیز ہوتی ہے تو جس ماں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے وہاں سے وہ بچہ نکلے اور وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے ذیاتی ہے بچے ہمیں اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے اگر اللہ نے بچہ نہیں دیا کوئی بات نہیں قیامت کے دن یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے نا تو وہ بچے یعنی بغیر پیدا کیے تکلیف اٹھائے سیدھا آ جائے گا اور بچہ ہوگا جو گے اللہ تعالیٰ بہری حساب تو بہرحال السلام کی والدہ نے اللہ کا حکم سمجھ کر بچے کو پانی کی نظر کر دیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غار میں تھے ہجرت کے سفر میں کون سی غار تھی غار سور غارِ حرا میں تو تھے نبوت سے پہلے اور غارِ سور میں تھے ہجرت کے وقت جب وہ اس غار میں چھپے ہوئے تھے نا تو دشمن بالکل سر پہ, پہ پہنچ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عن سب گھبرا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا لا تحزن ان غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تم غم نہ کرو اللہ مدد کرے گا اتنا اور یاد رکھیں غم کا علاج ہی یہی ہے کہ انسان کے اللہ میرے ساتھ ہے شوہر چھوڑ گیا ہے اللہ تو ہے نا بچے سارے چلے گئے ہیں بڑے ہوتے ہیں نا بچے آج کل کے آتے ایک امریکہ چلا جاتا ہے دوسرا افریقہ چلا جاتا ہے ظاہر ہے ان کو بھی اپنا کوئی کام کاروبار ڈھونڈنا ہے بہت سے لوگ خوشی سے نہیں جاتے مجبوری سے بھی جاتے ہیں تو ماں کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے لیکن جب بچے ایک کے بعد ایک جانا شروع ہوتے ہیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے ہم انسان ہیں اگر پرندوں کو جانوروں کو بلی کو محبت ہو جاتی انسان سے تو انسان کو تو انسان سے زیادہ ہی ہوتی ہے تو جدائی بھاری ہوتی ہے لیکن اللہ کا حکم کوئی بات نہیں اب آپ دیکھیے کہ جب بچے نہیں رہتے غمگین نہ رہے ہر وقت کہ اللہ میرے ساتھ اور اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کریں میں نے دیکھا جو عورتیں خدمت خلق کے کاموں میں لگی رہتی ہیں یعنی بچوں کو بھی پالتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا خیال رکھتی ہیں غریبوں کا خیال رکھتی ہیں مہمانوں کا خیال رکھتی ہیں اور ہمسایوں کا خیال رکھتی ہیں جب ان کے بچے چلے جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں جن کا وہ اب تک خیال رکھتی رہی وہ اس کا دل بہلانے لگتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور سب سے زیادہ جس چیز سے انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گی کچھ بھی کریں اگر آپ کا ناظرہ ٹھیک نہیں تو عمر کوئی بھی ہو پچاس سال ہو ساٹھ سال ہو ستر سال میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی ایک اسی سال کی عورت نے پورا قرآن حفظ کیا پورا لگی 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 رہی لگی رہی لگی رہی کئی سال لگے لیکن اس کا حفظ ہو گیا کتنا بڑا ذخیرہ خزانہ ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گی اب جو خواتین پڑھنے لکھنے میں لگ جاتی ہیں چاہے وہ بوڑھی ہو چکی ہو چاہے مشکل ہو ان کے لیے پھر غم نہیں رہتے ان کو اتنی اچھی مصروفیت مل جاتی ہے کہ وہ وہ بچے کال بھی کریں تو کہتے ہیں بات ہوتی میٹ بتاتی کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سبق دیر سے یاد ہوتا ہے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے کا فون آتا ہے تو میں تھوڑی سی بات کر کے اچھا بچے پھر بات کریں گے میں ذرا زرا پڑھنے پھر یہ حال ہو جاتا ہے پھر پڑھنے کی اتنی دلچسپی لگ جاتی ہے سارے غم بھول جاتے ہیں اور آپ کو پتا طالب علم کے لیے رشتے پر بچاتے ہیں کسی تاجر کے لیے نہیں بچھاتے کسی بادشاہ کے لیے نہیں بچھاتے طالب علم کے لیے بچھاتے خوش ہو کر اس کام سے جو وہ کر رہا ہوتا ہے لہذا اگر آپ غموں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو قرآن کے اندر ہی یہ پاور ہے کہ وہ آپ کو غم سے نجات دلا دیتا ہے لہذا ناظرہ ٹھیک نہیں بے سے شروع کر لے قاعدہ شروع کر دے زیر زبر ٹھیک کرے وہ ٹھیک ہے لفظ لفظ کا ترجمہ یاد کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ایک ہوتی ہے قرآت، ایک ہوتی ہے تلاوت تیرات ہوتی ہے خالی عربی پڑھنا اور تلاوت ہوتی ہے تلا تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے جانا یعنی جو الفاظ ہیں ان کا مطلب جاننا ان پر عمل کرنا ان کی پیروی کرنا یعنی جو حکم ملا وہ کرتے جانا یہ کتاب ہدایت ہے قیامت کے دن اس کے مطابق پرکھا جائے گا بندوں کو جنت جہنم کا فیصلہ اس کے مطابق ہوگا یہ فیصلہ کرے گی کتاب کہ کس کو کہاں جانا چاہیے تو ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا صحیح کرتے ہیں اور کیا صحیح نہیں کرتے تو اس کے لیے الحمدللہ للہ شہر میں بہت ساری بچیاں قرآن پڑھ کے آئی ہیں اور کلاسز بھی لے رہی ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو توقیق دے اور ان کو بہترین جزا دے کہ جو دوسروں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص جو اس مجلس میں موجود ہے اسے اپنے ساتھ تہیہ کر لینا چاہیے کہ میں نے مرنے سے پہلے اللہ کی باتیں ضرور سمجھنی کہ اللہ تعالی نے یہ جو کتاب میرے پاس بھیجی اور چودہ سو سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ ایک حرف پر دس نے کیا کوئی اور کام بتائیں مجھے ایسا کہ وہ کرنے پہ دس نے کیا چھوٹا کام حرف جتنا الف لام میم تین حرف ہیں تیس نے کیا تو جو شخص پورا से پارا पढ़ جائے جو شخص پورا قرآن حفظ کر جائے پھر اس کی کتنی نیکیاں اس کے درجے کتنے وہ کہاں پہنچے گا اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اللہ کے کی کلام کو نہیں پکڑا تو پھر اب نے کئی کہتے ہیں چار چیزیں جسم کو برباد کرتی ہیں پریشانی غم بھوک اور بیداری یعنی صحیح نیل نہ لینا وہ کہتے ہیں پریشانی اور غم انسان کے ارادے کو کمزور کر دیتا ہے زندگی میں کچھ کرنا چاہتا نہیں کر سکتا دل میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں جو کام اس کے لیے مفید ہوتے ہیں وہ کرنے نہیں دیتے یعنی غم اور پھر غم انسان کی علم کے رستے میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں ابراہیم بن ادم کہتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک غم تمہارے حق میں ہے ایک غم تمہارے خلاف ہے پس وہ غم جو تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا ہے کہ وہاں کیا بنے گا اور اس کی خیر و برکات کے بارے میں سوچنا اور وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا اور دنیا کی زینت کے بارے میں غم کرنا دنیا کے کونے کے بارے میں غم کرنا تو انبیاء جو تھے ان کو آخرت کا غم ہوتا تھا صحابہ کرام کو آخرت کی فکر ہوتی تھی کہ ہماری قبر میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ حسن بسری کا حال یہ ہوتا کہ جب ان سے کوئی ملاقات ہوتی ایسے لگتا کہ جیسے ان پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے اور فکر ان کو کس چیز کی ہوتی کہ آخرت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا اسی طرح اگر ان سے کوئی نماز کھو جائے تو ان کو غم لگ جاتا وہ ایک دوسرے سے افسوس کرتے جیسے کوئی فوت ہو گیا ہے یہ نماز فوت ہوتی ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس لیے نماز کو پکا کر لینا چاہیے جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے خاص طور پر ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی سزا دکھائی گئی کہ ایک شخص لیٹا ہوا اور ایک شخص کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ, کڑا ہے وہ کھڑا شخص لیٹے ہوئے شخص یعنی جو نماز کے وقت رہتا ہے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے سر کچلا جاتا ہے پھر وہ پتھر اٹھاتا ہے پھر مارتا ہے پھر مارتا ہے یہ سزا بھگتنی آسان تو اس لیے فجر کی نماز بالکل مس نہ مطلب نہیں کہ باقی کر لو نہیں فجر سیدھی ہو جائے تو پھر باقی بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں حدیث میں آتا ہے جس کی اثر کی نماز بہت ہو گئی اس کا گویا گھر اور گھر والے سب تباہ ہو گئے اتنا بڑا نقصان ہے ایک اثر کی نماز چھوڑنے کا تو بہنوں نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑنی اس کی تو سخت پوچھ ہے تو ہم اس چیز کا لگنا چاہیے کہ ہماری نماز نہیں لئی نماز چھوٹ گئی پھر اسی طرح ایک اور چیز کا غم لگنا چاہیے کہ ہر دن ہماری زندگی کم کر رہا ہے ہم تو برتھ ڈے منانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں نا کہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک سال اور زیادہ مل گیا اصل حقیقت کیا ہے کہ ایک سال زندگی کا کم ہوا ہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہی مناتے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ برتھ ڈے منائے کہ نہ بنائیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ برتھ ڈے کیوں بناتے ہیں اس لیے بناتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک سال بڑھ گیا واقعی بڑھ گیا واقعی مثلاً پچھلے سال آپ 20 سال کے تھے اب مثلاً چالیس سال کسی عمر ہے. تو جب بیس سے وہ اکیس کا ہوتا ہے تو باقی اس کے پاس کیا رہ گیا انیس رہ گئے زندگی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی کم ہوئی تو آپ کے بچے بھی بازو کا ہو سکتا ہے آپ کو قید ہو سکتا ہے اس علاقے میں نہ ہو مجھے نہیں معلوم کتنا اس کا اہتمام ہے کیونکہ وہ ببا سب تک پھیلی ہوئی ہے کووڈ کی طرح ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر چیز ہر چیز جگہ پہنچ جاتی ہے تو بعض وقت مائیں کہتے ہی ہیں ہمارے بچے ضد کرتے ہیں مائیں بچے کو نہ کاغذ لے کے بیٹھ کے سمجھائیں کہ یہ دیکھو اگر کسی کی عمر اتنی ہو اور وہ اس میں سے اتنے سال گزار لے تو باقی کیا بچا کم ہو رہ گیا یا زیادہ ہو گیا کم رہ گیا زندگی کام ہونے پہ تھوڑی خوش ہوتے تو کانسیپٹ ہی غلط ہے پھر آپ دیکھیں کہ اگر انسان کا دل پریشان رہتا ہے گمگین رہتا ہے تو اپنے علاج ضرور کرنا چاہیے اپنے آپ کے سال میں نہیں چھوڑنا چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جو ابھی تصویر بتائی آپ کو پھر تقدیر پہ یقین ہو خل نہیں اسی بنا اللہ ما کر اللہ ہمیں ہرگس کچھ مصیبت نہیں آ سکتی مگر جو اللہ چاہے پھر اللہ سے اچھا کمان رکھنا ہم مقام ملنے پہ اجر کی نیت رکھنا ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف آئی ہے تو اس پر اللہ نے مجھے بڑا اجر لکھا ہے پھر اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا है. مثلاً کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے بچیاں جو ہے وہ ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں کوئی کمانے والا نہیں رہتا لیکن کہ الحمدللہ شوہر کے جانے سے فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کوئی اور رسا نکال دیتا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کی شادی نہیں ہو یا جن کی جوانی میں ایک کشار پہ یا جن کے بچے ہی کوئی نہیں ہیں آج وہ اٹک میں ایک درست خاتون اپنے بارے میں بتانے لگی نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ اولاد ہے دو بیوہ بہنیں ہیں بات یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا اور میں نے بھی بیوہ بہ آپ کے کیا مدد کر سکتے ہیں تو اللہ ہے نا جس کی زندگی میں اللہ ہے نا ادھر اس کی زندگی میں کمی نہیں ہونی چاہیے جب بھی کوئی چیز جائے تو آپ نے اللہ ہے نا میرے لیے اللہ کافی ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ میری مدد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی اللہ مدد کرے گا پھر انبیاء کی زندگی کے بارے میں پڑھیں کہ ان کی زندگی میں کیسی کیسی تکلیفیں تھیں پھر اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں قرآن پڑھنا شروع کر دیں تصویحات پڑھیں نماز سے مدد حاصل کریں کیونکہ نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے پھر صدقہ خیرات کیا کریں کیونکہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں دین پر استقامت اختیار کریں ہر طرح کے حالات میں اللہ سے راضی رہیں کاش کا لفظ نہ گولہ کریں لوگوں کی خدمت شروع کر دیں اور کثرت سے دعائیں کریں خود بھی اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور یا حیو یا قیوم کئیوں رحمتِ کاغیز پڑا کرے اللہ رحمت کا ارجونی ترفت اللہ چلے ہم دعا کر لیتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الحمد الا اللہ اللہ اکبر ولاح ولا الا قوت اللہ علیہ اللّہ صلی اللہ محمدن ول محمدن قما صلی طل ابراہیم و علّہ علیہ ابراہیم المد المبارک اللہ محمدن ول محمدن کمبارک علّہ ابراہیم و علّہ عل ابراہیم حميد المجیم رب نا آتنا فل دنیا حسن کم و فل آخرتی حسن کم وقن رب نال کلو بنا باد ازلنا حبلنا بل ازوادنہ وضونا قرۃ و جالنا دل متفقین یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اس پر عمل کی قبول کر لے اللہ قبول کر لے یا رب العالمین, تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمان یا اللہ ہمارے بچوں پر اپنی رحمت فرما ان کو نیک ہدایت عطا فرما انہیں ہمارا فرما بردار بنا ان کو سچا پکا ایمان عطا فرما یا رب العالمین تو جتنی جتنی بھی بھی بہنیں ہیں ان بہنوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کے دلوں میں جو تمنا ہیں اللہ فرما ان کی تکلیفیں دور فرما ان کے دکھ دور فرما ان کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین جن بچیوں کی تکمیل ہوئی ہے انہوں نے پرانے پاک پڑھنے میں جو محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اسکول قبول کرنا اور ان سے اپنے دین کی بہترین خدمت لیں اور ان میں سے ہر بچے کم از کم دس لوگوں کو قرآن پڑھائے یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رزا سے نواز ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی خیر خائی پیدا کرنا ہمارے گھروں میں سکون پیدا یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزائ خیر عطا کرنا ان کی حسنات میں لکھ لے جنہوں نے انتظام کیا ہے اور اس کام کے لیے اتنی محنت کی ہے یا اس محنت کو قبول کر لے اور